0: Hij is door en door en door en door goed. Ik denk als we dat zouden kunnen pakken met z'n allen. Ja. Dan zou, dan, zou, dan zou ons leven er denk ik anders uitzien. Dat laat ik voor mezelf spreken. Als ik voor de volle honderd procent zou kunnen pakken. Dat onze God door en door goed is. Um, dan zou mijn leven veranderen. Dan zou, ja, dan, zou ik, dan zou ik zoveel meer en zo vaak veel vaker nog meer in vuur en vlam staan. Goedemorgen allemaal. Het blijft gek, vind ik. Het is ook niet dat ik dit wekelijks doe. Dus misschien daarom dat het nog steeds gek voor mij is, maar om tegen jullie te praten, wetende dat jullie luisteren, dat jullie thuis zitten mee te kijken. En uh, terwijl hier een handje vol mensen zit, wat ook heel leuk is. Dus ik zeg ook gewoon even hoi nog een keer tegen jullie. <laughs> Dankjewel, nog een beetje respons, heel fijn. Uh, ik ben dus Eline. We hebben net al eventjes een voorstelronde uh, gedaan. En ik mag vanochtend met jullie mijn hart delen over dit mooie onderwerp... waar jullie met z'n allen in zitten, dankbaarheid. En jullie zitten daar al een aantal weken, zijn jullie daarmee bezig... Het is zo'n mooi en belangrijk onderwerp. En ik mag hier vanochtend praten over dankbaarheid en aanbidding. Nou is aanbidding voor mij niet, niet moeilijk om over te praten. Dat is een onderwerp en, en iets wat echt waar ik heel enthousiast over ben. Waar, um, waar ik door gefascineerd ben. En waar ik um, als je mij daar ja, een kwartje erin gooit, dan kan ik daar heel lang over doorpraten. Maar dat ga ik nu niet doen. Maar aanbidding, dat is vanaf mijn zestiende... wat ik net op de bank ook al even kort vertelde... is dat voor mij een soort van fascinatie. En dat is het altijd gebleven. Ik weet nog één moment... bij een van die diensten waar ik met die vriendin... Uh, naartoe ging. Dat was in Meppel, vlakbij Steenwijk. Klein gebouwtje, volgepakt met mensen. Dat wat nu dus absoluut niet zou mogen. Uh, was super warm... En, en vet vol mensen. Maar ik was aan het genieten daar. En... Um, um, er was een aanbidding gaande, er stond een band, waar ik later deel van werd, maar dat terzijde, daar ben ik nog steeds deel van. Maar er stond een meid, een paar jaar ouder dan ik, stond God te aanbidden. En op zo'n manier, dat ik bij wijze van spreken mijn ogen niet van haar kon afhouden. Zij was God aan het aanbidden en het trok me zo ontzettend aan. Het was zo puur en echt. En achteraf dacht ik, van, zij, zij zingt naar God alsof, alsof Jezus pal voor haar stond. Niet alsof Jezus een soort van idee was, een soort van theorie ergens ver weg, maar echt alsof hij daar vlak voor haar stond. En ik weet nog dat ik dacht bij mezelf, zij kent God op een manier hoe ik hem nog niet ken, maar ik wil hem wel zo kennen. En daar ontstond een honger in mij, die soms gewoon tot het irritante aan toe, zo'n verlangen dat ik denk, kon ik het maar eens een beetje loslaten? Maar het lukt me niet. En nog steeds niet. Ik ben dertig. En inmiddels nog steeds. En ik, wat ik al vertelde, ik heb een hele mooie reis met God gemaakt. Ik heb toen een, besloten om een, uiteindelijk een DTS te doen. En later nog één. Twee DTS'en. <laughs> maar ik heb zo'n verlangen om, God, om Gods hart te kennen. Wie is die God? Waar wij naar zingen. Wie is die God waar wij over lezen in de Bijbel? En het mooie van God is dat we niet uitgeleerd raken. Ik merk dat telkens weer opnieuw. Dat ik nu ook weer denk, oh, ik, kan echt, ik heb mijn, een leven lang nodig. En nog zoveel meer dan dat. Om te ontdekken wie u echt bent. En hoe u bent. En wat er op uw hart is. En het is zo'n ontzettend mooie ontdekkingstocht. En daar begon die fascinatie van aanbidding voor mij. Omdat ik het zo fascinerend vind. Dat wij zo'n grote, heilige, almachtige God mogen leren kennen. Sterker nog, hij wil dat we hem leren kennen. Zijn verlangen is dat wij dichtbij komen. Dat zongen we net ook. Um, you didn't have to come, but you wanted to. U wilde het. U wilde intimiteit. Nou, dat hele concept, het laat mij niet los. En als hij het wil, dan wil ik ook echt in volle diepte daarin duiken en ontdekken wat dat inhoudt om God te ontmoeten. Nou, dat is dus aanbidding. En dan nu samen met uh, uh, dankbaarheid. Nou, eigenlijk is dat uh, een hele uh, logische combinatie. Um, aangezien we kijken naar, wat, naar het woord dankzegging, wat dat eigenlijk betekent, daar zit het hele woord aanbidding gewoon al in. Dus dat gaan we even bekijken. We gaan naar het Hebreeuwse het, hè, de grondtekst kijken. Van het woord dankzegging. En dat woord is toda. T-O-W-D-A-H. Toda. Nou, het is een soort familiewoord van het woord jada. En jada betekent het heffen van de handen. Is gewoon het woord wat wij in de Bijbel teruglezen als prijzen. Hè? Handel in de lucht, hem prijzen. Dus. Toda is familie van het woord aanbidding eigenlijk, je hand opheffen. Nou wat toda eigenlijk precies betekent, ik heb het opgezocht en ik vind het altijd heel interessant. Want in de Hebreeuwse woorden ligt zoveel meer dan wij kunnen vertalen in ons Nederlandse taaltje. Dus soms is het zo mooi om te kijken van wat, wat, betekent, wat staat eigenlijk, wat zit er allemaal in dat woord dankzegging? Nou dat is dit, verlengen, verlenging van de hand, dat is dat toda, aanbidding. Adoratie, een koor van dankzeggers. Dus in dat ene woord zit iets van dat het een koor van dankzeggers is. Um, lofoffer, dankzegging. Dat is hoe de vertalers hebben geprobeerd te omschrijven van dit is zo'n beetje wat dat toda, dat woord betekent. Dus als je het hebt over aanbidding, als jij God dankt, als jouw hart dankbaar is en er komen woorden van dankbaarheid uit je hart... Heer, dank u wel voor wat u vandaag gedaan heeft. Dank u wel voor uw bloed. Dat je die dankbaarheid voelt. Dat is een stroom en een soort van geur van aanbidding. Die je dan geeft aan God. Als je God dankt, dan aanbid je hem automatisch. Het is een vorm van aanbidding. Waar ik, um, wat, ik, wat ik bijzonder vond en vind. Is dat er in dat woord dankzegging. Ik pak ondertussen ook nog even mijn uh, andere notities erbij. In het woord dankzegging. Daar staat ook het woord offer. En dan staat tussen haakjes lofoffer. Nou, als ik denk aan een offer, dan denk ik, uh, en misschien jullie thuis ook wel, sorry, daar ben ik weer, ik ging even naar beneden, maar ik ben weer omhoog. Um, dan denk ik aan het offer tijdens een kerkdienst, toch het moment dat je bijvoorbeeld je geld mag geven. Of het offer van Jezus, hè? dat is ook natuurlijk een hele bekende voor ons. Het offer van Jezus waardoor hij ons vrijkocht, dat hij zijn eigen leven gaf voor ons. Maar in het woordje eh, dankzegging, daar, daar zit ook het woord offer. En dan gaan we even kijken naar de eerste keer in de Bijbel dat het woord toda, dankzegging, lofoffer, gebruikt werd. En dat is in Leviticus 7. En dan gaan we even kort lezen. Het is dus een klein stukje. Daar staat, dit zijn de voorschriften voor het vredeoffer dat aan de Heer wordt aangeboden. Wie het offer als dankbetuiging aanbiedt, en dan heb je dus dat woord toda. Offer als dankbetuiging. Of het bij het offerdier dikke ongedezende broden met olijfolie bereidt. Dunne ongedezende broden met olijfolie bestreken. En dikke broden van fijn tarwebloem doordrenkt met olijfolie. Nou, die details van hoe dat brood allemaal, dat, daar gaat het me nu niet om. Maar dit was dus de eerste keer dat het, die, dit woord dankzegging gebruikt werd. Bij de uitleg van hoe al die offers werkte. Want dat is waar Leviticus om gaat. Het is één groot handboek voor de priesters. Van hoe, dat allemaal, hoe God het allemaal wilde toen in het oude verbond. Dit is hoe in het oude verbond een lofoffer gebracht kon worden. Moest worden. En dat is dus letterlijk een offer. In de tabernakel. En dan zegt God daarover in Psalm 50. Dat heb ik niet opgegeven. Maar Psalm 50 staat wie... ...mij toda aanbiedt, wie mij dit offer van dankzegging geeft, die eert mij waarachtig. Dat is wat God zegt, dus dat dat offer gebracht werd, een offer van dankbaarheid... Dan zegt God zelf van dit eert mij echt. Dit is echt puur mij eren. En God houdt ervan. Nou leven wij natuurlijk gelukkig niet meer in het oude verbond... Jezus kwam als het grote offer, het lam van God, waardoor al die dingen wat we hier in Leviticus lezen en in, in, in de wetten, in de wetboeken, werd allemaal vervuld in Jezus. Maar dan zou je kunnen denken van, oké, okay, nou ja, dat offer kunnen we dus niet meer brengen, dus dat stopte dan of zo bij, bij de komst van Jezus. Maar dat is niet waar. Het kan nog steeds, we kunnen dit offer nog steeds brengen. Maar hoe? En dan gaan we naar kijken. Er staat in Hebreeën 13 uh, er staat, laten we dan door hem, dus door Jezus, doordat Jezus dat offer bracht, laten we door Jezus een lofoffer brengen aan God. En dat is het woord lofoffer, daar heb je hem weer, Toda. Laten we hem een lofoffer brengen, namelijk, wat is dat lofoffer dan nu? Want voor die mensen voor de, van toen dachten van, hè, huh, maar we hoeven toch niet meer te offeren. Maar het schrijven van Hebreeën legt het uit. Wat is het lofoffer? De vrucht van de lippen die zijn naam beleiden. En daar is het nieuwe verbond. Op die manier mogen wij nu het lofoffer brengen aan onze God. Waarvan God zegt, en dan eer jij mij echt. Dan eer je mij waarachtig. En de message, die zegt diezelfde tekst zo mooi. En dat is op deze manier. We are now no longer pouring out the sacrificial blood of animals... But we're pouring out sacrificial praises from our lips to God in Jesus' name. Dus onze woorden van dank. Ziet God als dat offer wat er vroeger ook gebracht werd toen in de tabernakel. En we worden ook opgeroepen. Hè? Laten we dan altijd dat lof offer brengen. En we worden zoveel opgeroepen hè? Om, om God te danken. Jullie hebben het de afgelopen weken ook over gehad. Waarom? Word, roept God ons op om dankbaar te zijn. Ik denk dat het niet zozeer een soort van opdracht is van... nou, nu ben je christen en als je je leven aan mij geeft... denk erom, je moet wel dankbaar zijn. Ik denk niet dat het zo werkt. Ik denk dat het heel vaak zo is dat God niet zozeer iets van ons vraagt... als dat hij meer ons iets aanbiedt. En wat biedt hij ons aan? En dat lezen we in Psalm 100, waar jullie het vorige week ook over hebben gehad... kort, daar op de bank. Daar staat namelijk, en we hebben het gister, vorige week ook gelezen... Kom zijn poorten binnen met een loflied, en daar staat dus: kom zijn poorten binnen met toa. Hef in zijn voorhoofd een lofzang aan, breng hem hulde, prijs zijn naam. De Heer is goed, zijn liefde, liefde duurt voor eeuwig, en zijn trouw van geslacht tot geslacht. Dus wat biedt God ons aan? Hij weet als jullie die, dat offer van dankbaarheid brengen, dat is een soort sleutel waarmee je de poorten binnengaat. En waar ga je dan binnen? In die intimiteit met hem. Want weet je wat het is? Jezus heeft het offer gebracht. Maar dat is niet alleen een soort ticket wat je nu in je hand hebt. Voor pas straks om, om naar de hemel te kunnen komen. Ook dat, hè, dat is je redding. Maar er is nog zoveel meer wat God ons wil geven. Ook nu al. In Johannes 17 staat dat dit is het eeuwige leven. Dat zij God kennen. En dat is het geheim. Het geheimenis wat God de Vader hier in dit leven voor ons heeft. Nu al, dat begint nu, niet pas straks. En als je iemand wil leren kennen, dat is natuurlijk heel simpel. Ik ben getrouwd met Pim. We zijn getrouwd, we wonen in hetzelfde huis. Maar als wij nooit eens een keer bij elkaar gaan zitten... op de bank of aan tafel en elkaar in de ogen aankijken... en ons hart met elkaar delen, dan kunnen we getrouwd zijn. Dat is niet minder waar. Dan zijn we nog steeds getrouwd. We leven in hetzelfde huis, maar we kennen elkaar niet. En zo kan het ook zijn tussen jou en God... Als je je leven leeft, ja je bent gered, die poorten die zijn open door het bloed van Jezus. Alleen het kan zomaar zijn dat je daar nooit echt binnen kan gaan en nooit die intimiteit met hem beleeft. En waarom roept God ons nou op om maar dankbaar te zijn? Wees nou dankbaar, want hij weet als wij dankbaar zijn, dat is de sleutel in onze hand om die poort ook echt binnen te gaan. En de, de message die zegt het zo mooi, werd vorige week ook even aangehaald. Enter in with the password, dubbele punt, thank you. Dus jouw wachtwoord om in intimiteit te komen met jouw God, is het woordje dank u wel. En God weet dat en daarom roept hij ons zo vaak op, denk ik onder andere daarom. Wees nou dankbaar, want zonder dankbaarheid dan ben je denk ik onverschillig. En met een onverschillig hart wordt het heel lastig om die poorten binnen te gaan en met hem hem te leren kennen. En hij wil zichzelf zo graag bekendmaken. En als we daar dan komen. Als we die poorten binnengaan gaan. En in intimiteit met hem zijn. Hè, als het ware aan tafel zitten met hem. En hem in de ogen aankijken. En waar hij mag vertellen wat er op zijn hart zit, ligt. En waar wij mogen vertellen wat er op ons hart ligt. Daar, dat zegt de Bijbel. Daar is overvloedige vreugde. In zijn aanwezigheid. En dat is de plek waar God je wil hebben. En het ligt allemaal klaar. En hij weerhoudt het niet van je als een soort om je te plagen. Maar hij wacht tot, tot, tot die hartsgesteldheid uh, van dankbaarheid in jouw hart daar is. En dat is hoe je die poorten binnenkomt. En wanneer wij ons weer kunnen verheugen in alles wie God is. In zijn goedheid. En in, zijn, in wat hij doet in ons leven. Wat hij gedaan heeft aan het kruis. Als we die vreugde, die overvloedige vreugde weer kunnen pakken, omdat ons hart ervoor open staat, dan worden we gevoeliger voor de Heilige Geest in het leven en minder gevoelig voor al die angst en onrust wat de vijand ons wil inplanten door onze omstandigheden. Dus ik denk dat het zo'n sleutel is, een soort is, om die binnenkamer in te gaan, met het wachtwoord van dankbaarheid. En God wil je daar hebben, zodat je te midden van je omstandigheden, ook nu in coronatijd, niet overweldigd hoeft te worden door, door stress of paniek of angst, maar dat je telkens een soort van zijn perspectief mag krijgen op de situatie. Boven de storm, vanuit die overvloedige vreugde die daar is in zijn aanwezigheid. Dus laten we God telkens weer vragen, heer, hou ons hart zacht... Maak ons niet onverschillig. Laat mijn hart nooit koud zijn, heer. Zoals we zingen in dat oudere liedje, Abba Vader. En ik wil daar ook mee afsluiten. Laten we dat kort bidden. Dat, we, dat God ons die, 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 ja, het in ons hart geeft om dankbaar te zijn. Want uiteindelijk moet hij het ons geven. Dus vader, heer, ik dank u. Ik dank u voor wie u bent. Heer, ik dank u voor uw hart. Ik dank u voor uw verlangen. Voor ons om dichterbij te komen. Ik dank u dat die poorten open zijn door het bloed van Jezus. En ik dank u dat, ons, dat u ons heeft laten zien hoe we door die poorten in uw intimiteit, in uw aanwezigheid kunnen stappen. In die binnenkamer kunnen komen. Heer, door dankbaar te zijn. En vader, we kunnen het heel hard zelf proberen. Maar uiteindelijk moet u ons dat ook geven. Dus we willen het u vragen. Geest van God, ma God maak ons hart zacht. Laat ons hart nooit koud of onverschillig zijn. Heer, want we willen niet missen wat u voor ons klaar heeft liggen. We willen zo graag kunnen pakken en omarmen wat u belooft klaar te, te hebben liggen in uw aanwezigheid, die overvloedige vreugde. Heer, help ons om een, om een dankbaar hart te hebben. Om u dat offer van dankzegging te geven, namelijk de vrucht van de lippen die hem eer bewijzen. Heer, wilt u ons dat steeds weer door uw geest in ons hart planten. Heer, zodat we elke dag een moment vinden om die poorten binnen te gaan. En om in uw aanwezigheid te zijn. Zodat we met een rechter geestelijke rug deze omstandigheden waarin we nu zitten, aankunnen. En dat bid ik in de naam van de Heer Jezus. Amen.
1: Amen. Mooi. Um, Eline komt er zo. Bij zitten. Uh, Heb je in de tussentijd wat vragen? Uh, stel ze eventjes via de chat, dan proberen we daar tijd voor te nemen. Tof, om op deze manier ook samen daarin uh, te kunnen duiken. Ik zal wel één vraag voorbij komen. kan ik zo meteen wel beantwoorden. Uh, mag ik ook met volle mond zingen? Ja, mensen zitten natuurlijk thuis met een kopje koffie <laughs> en, en een boterhammetje te aanbidden. Nou, als je thuis doet, vind ik het prima. Als we hier samen komen, dan uh, nou, liever niet. <laughs> hey, top, dankjewel. Wat heerlijk om naar je te luisteren en je passie te proeven voor, uh, voor God.
0: Ja, dank en je. En voor hem
1: aanbidden. Uh, je noemde eventjes net, hè, uh, ik heb twee keer een DTS gedaan. Ja. Nou, is voor de mensen die weten wat een DTS is, die snappen dat. Maar ja, dat is, dat is waar. Maar het is een volgens plot. mij. klopt. Waar heb je dat gedaan?
0: Uh, de eerste keer, toen was ik 18. Uh, dat was uh, uh, de les, want je hebt een lesfase en een outreach. Het is van jeugd met een opdracht. Um, uh, en de lesfase was toen hier in Nederland, in Heerde, op Heidebeek. Ja, ja, en de outreach was in India toen. Oh, ja. En de tweede keer was toen ik uh, 23 was, geloof ik, samen met Pim toen een DTS weer opnieuw gedaan. En dat was in Brazilië. Dus toen zijn wij uh, naar Brazilië Klopt. geweest. Mooi. En daar, uh, ja, hele toffe tijd bleef En echt, uh, ja, God weer beter leren kennen. En dat was het doel. Dus, ja. Uh, ja. ja,
1: dat is uh, DTS is God kennen en ja. hem bekend maken. Die twee Klopt. dingen hadden altijd hand in hand. Ja, echt heel tof um. om,
0: uh, om te doen. Ik zou het echt aanraden. Mochten mensen zitten en te twijfelen... Doe het, zou ik zeggen.
1: Gaaf. Ja. Hey, het woordje discipel, kun je daar wat woorden aan geven? Wat betekent dat voor jou, discipel van Jezus zijn? Ja,
0: dat gaat... Nou ja, dat, dat is uh, Jezus een, een volgeling van Jezus. Um, dus dat is, uh, denk ik, dat, dat stukje... Uh, Want je kan met iemand pas echt volgen als je ook echt diegene kent en vertrouwt. Mm. Dus voor mij is het elke keer weer dat je terugkomt bij die kern om hem te kennen... En in die binnenkamer, zoals de Bijbel dat noemt. Hè, maar in die plek, die plek steeds weer op te zoeken. Van, om Jezus' hart te kennen. En te, te, te leren hoe hij over jou denkt. Hoe hij over situaties naar situaties kijkt. Mm. En uh, wat zijn wil is. En, en daar dan in te gaan wandelen. En ik denk dat dat... Het hele discipelschap, dus het hem leren volgen, dat is denk ik een, 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 een proces wat je leven lang mag duren. Dat ja. Waar je steeds weer meer in mag leren om ja, in zijn voetstappen eigenlijk te gaan. En uh, uh, ja, dat, denk ik, ja, om hem te volgen.
1: Mooi, mooi. En wat je ook net aangaf, hè, dankzegging is een sleutel daarvoor. Dat hoort bij het discipel zijn, ja. om in een goede relatie met God. De password is thank you. Ja. Mooi, om dat zo te vertalen. Um, en je, je las iets voor uit, uit Leviticus, uit het Oude Testament, maar hoe maken we dat nu praktisch? Ja. Uh, ik kreeg gisteren al de vraag van iemand, wat is aanbidding zonder het woordje levensstijl te ja. gebruiken? Want dat is misschien een cliché, ja, maar toch, hè, we zeggen ook vaak, aanbidding is niet alleen maar muziek of zo. Ja, nee, Kun je daar iets meer over vertellen, hoe dat praktisch bij jou werkt? Ja. Een, een offer van dankbaarheid?
0: Ja, nou de ik evenheid. denk dat, dat bijvoorbeeld in die Psalm 100, dat daar, um, dat daar ook een stukje van dat antwoord al in zit. Want hmm. het, gaat, het zegt van, ga de poorten binnen met... Met een offer van dank, dankzegging. Maar het eindigt, geloof ik dat dat dan vers 5 is. Met van, want, waarom zijn we dankbaar? Eén, de Heer is goed. Zijn liefde duurt voor, voor eeuwig. En zijn trouw van geslacht tot geslacht. Mm, mm. En um, dat kun je lezen en denken van... Oh ja, daar zijn veel liedjes over geschreven. En, maar als je daar um, de tijd voor neemt... Denk ik dat daar ook, dat daar ook het, uh, de uitwerking ligt. Dat als je gaat focussen zeg maar, van de Heer is goed. Alleen dat punt al zou ik denk ik mijn leven lang over kunnen doen, mm -hmm. om dat in, ten volste zeg maar, te kunnen pakken. Ja. Um, dus als je dan daar op focust van, oké, okay, de Heer is goed, maar God is dus goed. En dat is iets wat we heel vaak tegen elkaar zeggen. God is goed. Mm. Amen, ja, altijd. En dit, dat. Maar wat houdt het in? Wat betekent dat dan? Goed. Weet je, we kunnen onze eigen definitie van goed hebben, maar wat, wat is Gods definitie van zijn goedheid? Hmm. En um, ik denk als je daarop gaat focussen met je, met je gedachten en daarin gaat duiken... dat daar um, ja, vroeg of laat vanzelf dan die dankbaarheid in je hart naar boven komt. Ja. En wat ik dan bijvoorbeeld doe, wat je heel mooi met deze psalm kan doen... is dat toepassen op je eigen leven van oké, okay, de Heer is goed... En dat je dan stil gaat staan en terug gaat kijken op je leven. Mm. Of bijvoorbeeld afgelopen week. Het is iets wat je bijvoorbeeld per week heel mooi kan doen. Ja. Van, u bent goed. Waar heb ik die goedheid in mijn leven deze week gezien? Ondanks dat er misschien van alles misging, Maar dat je echt specifiek gaat zoeken van... Hier heb ik gezien dat u goed bent. Hier heeft u uw goedheid aan mij okay. betoond. Yeah. En yeah. hetzelfde doe je met zijn liefde. En hetzelfde doe je met zijn trouw. Um, en je kan dat dan heel persoonlijk over je eigen leven uh, bekijken. En dan mm. die dankbaarheid eigenlijk gewoon daar een soort van kweken in je hart. Ja, Want ja. bijvoorbeeld uw trouw duurt van, is van geslacht tot geslacht. Dat is een heel moment om, om na te gaan van... wat heeft u eigenlijk allemaal al gedaan in, in mijn familie? Mm. Eh, en dat zou voor iedereen anders zijn. En Daarin kan ik ook al zo dankbaar worden. En wat, wat voor fundamenten al gelegd is ook mm. bij mijn ouders en mijn grootouders. En dan ga ik voor mijn kinderen en dan dank ik voor mijn kinderen. Weet je Dat God ook trouw is voor hun. Mm. Dat ik dat mag weten. Dus ik denk dat je, als je vers 5 van Psalm 100 zou pakken en zou toepassen op je eigen leven en goed zou nadenken van wat houdt het eigenlijk in, dat, daar, dat je dan jezelf heel erg helpt om, om die dankbaarheid zeg maar, op te roepen, als het ware, in je ja. hart.
1: Ja, bijzonder. Thanks. Mooi. Hey, uh, een andere vraag. Uh, aanbidding, muziek, dat is natuurlijk een, een tool die ons enorm kan helpen om, om die dankzegging te uiten. Eh, liederen met teksten die al bestaan, dat helpt ons om zeg ja. maar in, de, in die flow te komen. Um, hoe is dat in, in jouw leven? Uh, kun je iets noemen over een moment in aanbidding waarvan je weet, ja maar daar veranderen alles. Je noemde net hè, dat je keek naar dat ja. ene meisje. Ja. Uh, dat was natuurlijk een soort van, wil ik ook. Ja, klopt. <laughs> Uh, hoe heb je dat later zelf dan ervaren? Ja, hoe, uh, kun je daar iets over zeggen.
0: Ja, ja, er zijn, er zijn hè, want ik was toen 18 en toen, ja. of, nee, 16. En dus de, begon, begon de reis. En um, er zijn zeker momenten geweest dat ik, uh, nou ja, recent bijvoorbeeld nog. En daar moest ik heel vaak aan denken tijdens de voorbereiding op deze dienst. Dat ik dacht, van ja, het werkt gewoon echt zo dat uh, waar ik echt merkte dat die dankbaarheid, dus dat je daarmee de poorten in gaat. Naar zijn aanwezigheid. Hè? Um, dat ik uh, tijdens een, een uh, tijd van aanbidding. Eigenlijk begon met zingen van uh, dank u. Dat was tijdens kerst. Om God gewoon puur in aanbidding te danken. Voor het feit dat hij als mens kwam op deze aarde. En daar gewoon even bij stil te staan. Want het is eigenlijk bizar als je dat bedenkt. Dat God mm. dat gewoon deed. Ja. En um, ik, zong, ik zong dan uh, ja, dank u dat u kwam. En, zo. en ik voelde me helemaal niet verder emotioneel. Ik ben een vrij emotioneel ingesteld mens, dat wel. Maar het was niet dat ik daar al half zat te huilen of zo. Mm. Maar op het moment dat ik begon uit te zingen van, dank u, dank u heer. Ik, ik, begin, ik kan gewoon geen woorden bedenken om u te bedanken, want het is gewoon zoiets groots. Mm. En als je dat dan uitzingt, het zij door een bestaand lied, ja. of gewoon zelf. Um, ja, toen, toen voelde ik bijna zo van, ja, ik ga nu die poorten binnen, dat je gewoon mm. Overweldigd wordt van, door, door Gods aanwezigheid en door, door Zijn liefde voor jou. Oh my, yeah. en, um, dus ik heb zelf ook wel echt prakt ja, gewoon heel concreet gemerkt dat het echt zo werkt. Mm. En ik zou voor mezelf willen zeggen van, oh ik moet het veel vaker bewust van zijn. Zo van, die dankbaarheid is gewoon wel echt de sleutel. Nog zo vaak mm. willen we al daar die poorten instormen zonder dat we er stil bij staan van. Die dankbaarheid eerst te pakken of zo. Mm, ja. En het is toch, ja, als je, als je een preek hoort, is mooi. Of iets uitspreekt, een zin voorleest. Maar als je diezelfde zin op muziek zet. Mm. Ik denk dat God het echt zo heeft gemaakt. Dat muziek gewoon een soort van laag dieper gaat in, ons, ja. in onze ziel. Dus uh, zo werkt het natuurlijk met aanbiddingsmuziek ook.
1: Ja. Ja.
0: Um, en tenminste, voor mij werkt dat heel duidelijk zo. Mm. Dat als ik het moment dat ik het op melodie hoor en dan ook nog zelf zing dan gaat er net een laagje dieper dan, dan dat je het gewoon zou voorlezen of zo.
1: Ja, ja. mooi, herkenbaar. En je noemde het ook, hè? je begon het een paar keer te herhalen. Ja. Er zit ook wel een soort van kracht in volgens mij. Ja, ja ik voor heb... mij wel. Ik, denk, ja. ik weet dat
0: heel veel mensen denken van nee, geen herhaling. <laughs> maar ik zie heel erg de kracht ja. van herhaling. Het is gewoon een soort van... Um, ik bedoel, de Bijbel en, en, en de psalmen doen het ook. Hè? Er zijn een aantal psalmen waar gewoon één zin...
1: Want zijn goede dierenheid is tot de eeuwigheid. Ja, en Ondertijd. dat wordt echt, ja. weet ik het hoe ja. vaak ja. herhaald.
0: Ik denk dat dat is, omdat we zo vaak, helemaal als je misschien al heel lang gelooft en naar de kerk gaat, bepaalde zinnen zoals, zijn liefde duurt voor altijd. Ja. Dan kan je zo, ja, oh ja, dat heb ik al van jongs af ja. aan gehoord.
1: Dan blijft het hier zitten.
0: Ja, en dan denk je, oh ja, dat, ja. Dat, dan gaat er geen belletje rinkelen. Maar het, op het moment dat je het voor jezelf gaat herhalen... Hmm is blijkt het bij mij in ieder geval elke keer als ik het weer zing van, oh ja. Alsof je jezelf moet herinneren van, joehoe, dit is eigenlijk ja, ja. heel bijzonder ja. en mooi.
1: Ja. en
0: Dus het is niet zozeer voor God, maar ik denk meer voor onszelf. Hmm. Om die waarheden echt weer even goed te beseffen van, oh ja, dit, dit is niet zomaar ja. wat. Dit is niet vanzelfsprekend.
1: Ik heb een keertje bij, bij een gospelcore gezeten. Uh, niet dat ik zelf in het gospelkoor zat, maar okay. uh, bij, was een 24-7, was dat een, een worshiptijd. Ja. En twee uur voordat ik mocht, stond ik bij een, uh, een, een gospelkoor te kijken. En die zongen één lied, twee uur lang. <laughs> maar na, van, maar, maar na verloop van tijd ging het van hier naar hier, Precies. inderdaad. Dus dat, dat is wel, wel wat nodig. er gebeurt. Ja.
0: Dus voor mensen die denken van, oh, waarom wordt er zoveel herhaald? Maar ik zou zeggen, probeer je hart ervoor open te stellen en het te zien als een soort herinnering aan jezelf van... Mm. Dat je jezelf steeds bij elke keer als het herhaald wordt, herinnert en uh, beseft van, wauw, dit, dit, dit is niet zomaar wat of ja, zo.
1: Ja, ik rent er niet te snel voorbij. Ja, maar. want je
0: rent er ja. inderdaad zo makkelijk aan voorbij. Mm, ja.
1: Mooi, mooi. En hey, laatste dingetje, jij zei net, um, uh, aanbidding is niet per se voor God, of in ieder geval zoiets noemde je het net. Dat is natuurlijk wel een vraag die je zelf kunt stellen. Ja, waarom aanbidden we God? Is God onzeker en heeft hij complimentjes nodig of zo? Ja. Hoe, uh, hoe zie je dat? Dat het meer voor je eigen proces is?
0: Ja, tuurlijk is aanbidding... Hè, dat je, is, wij doen het voor God. De, de hoofdreden dat we God aanbidden... is, is puur omdat hij waardig is. Mm. Want als we het doen omdat het lekker voelt... om dat te doen... Mm. Ja, op momenten dat het even niet lekker voelt... zou je het dan niet meer doen. Ja, ja, um, dus de hoofdreden is uiteraard voor God. Um, maar het is niet dat hij... Uh, maar Hij heeft het bedacht, hè, het hele concept van aanbidding. Mm. En... Um, maar niet vanuit een soort leegte. Zo van, goh, ik voel me een beetje nou, onzeker over, over wie ik ben als God. Dus laat ik mensen maken die mij aanbidden. al oh, eindelijk. Ja, ja, dat, ja, ja, ik ben ja. weer compleet. Mm. Ik denk niet dat het zo werkt. Het mooie is dat we geloven in een drie-eenheid, Vader, Zoon, Heilige Geest. Mm. Waar, en God is liefde.
1: Mm. Dat
0: is ook weer zoiets, hè? Dat is zo'n dooddoener. God is liefde, ja. ja. Dat hebben we al thuis gehoord. Maar laat het op je ja. inwerken. God is dus liefde. Mm. Dus daar is al de volmaaktheid aan liefde. Uh, meer kan niet. Dus dat is al perfect. Dus waarom maakt hij ons uit een soort van overflow? Zo van, ik wil deze liefde die ik ben... Mm. die wij hier onderling hebben als vader, zoon en heilige geest... wil ik uitdelen. Mm. En... Ik geloof dat dat de, reden, de eerste reden is waarom hij ons heeft gemaakt. Om die liefde met ons te delen. Ja. En dus waarom aanbidden wij God? Om die liefde te beantwoorden. Om daarin mee te gaan. In die stroom hmm. van hoe God het bedoelt had. Dat er liefde ging stromen. Dat het niet daar bij God bleef. Maar dat het ging stromen van, van hem naar ons. En ja. vervolgens weer van ons naar hem. En daarom denk ik dat het uh, zeker niet uit een leegte van God is. Hmm. Of uh, om hem gerust te stellen. Zo van, ja maar vind u nog steeds lief? <laughs> Maar het is ja, puur om te ja. antwoorden op zijn overweldigende liefde... Hmm. en mee te gaan in die stroom. En dat, uh, ik denk dat dat uiteindelijk mooi. de hoofdreden was dat hij ons gemaakt heeft. Ja, dat ja. hij dit wilde, intimiteit. De
1: liefde is op de ander gericht. ja, Mooi, mooi. Tof. Dank je wel voor nu. Ja. Uh, ik zou zeggen, ga lekker weer je yes. plekje zoeken. Gaan we zo afsluiten met een lied. Nog een paar korte uh, mededelingen uh, voor ons allemaal. Ik zei net ook al... Uh, heb je gebedspunten? Heb je het nodig dat mensen om je heen staan met gebed? Laat het ons weten. telefoonnummer verschijnt nog eventjes uh, in beeld. Uh, stuur een appje. Uh, bel eventjes op als het nodig is. Elke zondag van 10 tot 1 is er iemand die de telefoon beantwoordt en die er voor je wil zijn. Het team zal graag voor je bidden. Daarnaast een herhaling van wat ik net ook zei. Is Cornetkerk nieuw voor je? Is geloven nieuw voor je? Is het hele idee van er bestaat een God nieuw voor je? Laat het ons weten. Stuur je even, ga eventjes naar connectkerk.nl slash hallo. Neem contact op. Laat weten dat je meekijkt... en we willen graag met jou in contact komen. We willen je wat dingetjes geven, natuurlijk... maar daarnaast willen we je ook leren kennen. Dus neem contact op via connectkerk.nl slash hallo. Nou, ben je al betrokken bij Connectkerk... of kijk je al regelmatig mee en zeg, denk je... ik wil graag bijdragen... dan kan dat uh, sowieso op een financiële manier. Uh, ga eventjes naar de site connectkerk.nl slash geven... En, en, en draag mee, draag bij draag mee, dit doen we samen en uh, ja financieel hoort dat ook bij God offeren uh, wat je hebt gekregen van hem um, ik ga afsluiten met een gebed en daarna gaan we nog een heerlijk lied zingen met elkaar om God te aanbidden Vader dank u wel dat u goed bent door en door goed in en in liefde, dank u wel dat we dat steeds meer mogen indrinken en ontvangen en snappen en uitleven dank u wel dat u ook nu weet waar we zijn, wat we nodig hebben. Hoe we ook thuis zitten te kijken, of het allemaal helemaal snappen of helemaal niet snappen. Dat we denken, hoe werkt het nou in hemelsnaam? U wilt dichtbij komen, ook vandaag. Dank u wel dat u nog steeds de koning der koningen bent. Dat u op de troon zit. En dat dit goed nieuws is. Jezus is Heer. Dank u wel dat we dat steeds weer mogen ontvangen. Je zegen ons zo als we deze week ingaan. Dat we mogen weten dat we niet alleen zijn, maar dat uw aanwezigheid altijd bij ons is.